0: Bonjour et bienvenue dans Rencontre avec une femme inspirante de la fonction publique, un podcast de l'Institut régional d'administration de Lille et de la PFRH Normandie. Je suis Isabelle Bonnet-Muret. Je vous présente une rencontre organisée dans le cadre du parcours de formation que j'anime, intitulé Vers l'égalité professionnelle. Osez réaliser vos ambitions et booster votre carrière. Je passe la parole à Cécile Paranut, directrice
1: de l'IRA. Bonjour, je suis très heureuse d'être présente parmi vous ce matin pour ouvrir ce podcast dédié au témoignage d'une femme dont le parcours professionnel est inspirant. Ce témoignage s'inscrit dans le cadre de la quatrième séquence du parcours égalité professionnelle que nous avons monté en collaboration avec la PFRH Normandie et dont c'est la deuxième édition. Et je suis très heureuse aussi d'accueillir les onze stagiaires qui participent à ce module. Pour ce témoignage d'une femme inspirante, nous avons sollicité Madame Anne-Claude Lamure-Baudreux qui est directrice générale adjointe en charge du département développement social,
2: famille et sport à la ville du Havre et dont je remercie encore pour sa participation.
0: Et ce sont nos 11 participantes de la formation qui vont animer cet échange inspirant et c'est donc à vous de jouer mesdames.
3: Ségolène Groual, je suis chef de service à l'Agence de services et de paiement de Normandie et je vais vous présenter notre invitée. Anne-Claude Lamure-Baudreux n'est pas entrée dans la fonction publique par hasard. Des archives de France au service de la ville du Havre, être utile aux autres a toujours été le rail sur lequel sa carrière est lancée. Alors qu'elle débute sa vie professionnelle, en tant que conservatrice du patrimoine au service des missions, elle réalise rapidement qu'être témoin de l'histoire contemporaine et l'archiver ne suffira pas à son accomplissement. Ce qu'elle veut, c'est monter dans le train et pourquoi pas le conduire. C'est au sein de la fonction publique territoriale, de l'Aude à la Drôme, qu'elle relaxe successivement plusieurs challenges professionnels jusqu'au poste de directrice générale adjointe en charge du département développement social, famille et sport de la ville du Havre. Pas de doute, Travailler au sein d'une ville dirigée par Édouard Philippe, un élu de premier plan, donc souvent sous le feu des projecteurs, doit être un défi en soi. Mais au-delà de cette liste d'accomplissements, Anne-Claude Lamure-Baudreux est avant tout une femme engagée et aux valeurs de partage. C'est notre femme inspirante du jour. Merci d'être présente pour répondre à nos questions.
0: Et c'est moi qui vais poser la première question à Madame Lamure-Baudreux. Madame Lamure-Baudreux, pourquoi avez-vous accepté notre
1: invitation je pense que, à ce stade de ma carrière, hein, je ne suis pas un début de carrière comme les personnes qui me voient s'en rendent compte. À ce stade de ma carrière, c'est important pour moi de pouvoir partager, de pouvoir dire aux jeunes femmes qui souhaitent démarrer une carrière de cadre c'est possible, on peut y arriver, et vraiment personne n'en est empêché. Et finalement, euh, on, on voit tout hein, que pour une femme, c'est pas toujours très facile parce qu'il y a la conciliation vie personnelle, vie professionnelle. Il y a toutes ces euh, comment dire toutes ces limites complètement irrationnelles qu'on se forge soi-même. Cette idée que si on ne sait pas tout faire merveilleusement, mais ben on va sûrement pas postuler parce que d'autres le feront peut-être mieux que nous. Bon, mais toutes ces limites, ces, ces, ces croyances limitantes, euh, on peut les dépasser. Et moi, je, maintenant, là où j'en suis arrivée, j'ai envie de dire aux plus jeunes, allez-y, euh, et euh, je ne dirais pas jusqu'à dire que je suis une personne inspirante, je trouve ça horriblement gênant, mais <rire> en tout état de cause, si euh, le, présenter ma carrière et dire comment j'y suis arrivée, ça peut donner à d'autres l'idée que ouais, c'est possible aussi pour elles, parce que Loin d'être une personne inspirante, je suis Madame Tout le Monde. Mais je trouve que c'est vraiment important. Et c'est pour ça que quand ça m'a été proposé, euh, j'ai euh, voilà d'abord je me suis dit ouais, inspirante, mais non c'est pas moi. Et puis je me suis dit mais après tout si l'inspiration c'est pas euh, des gens extraordinaires qui refont le monde, c'est euh, quelqu'un de normal qui euh, fait une carrière normale et qui arrive à des niveaux euh, tout à fait élevés juste en restant soi-même. Simplement en se disant, je peux le faire. Puis j'ai des filles aussi, et c'est ce que j'ai appris à mes filles. Voilà, Ne vous limitez à rien, vous pouvez tout faire. Et donc ce que j'ai fait pour mes filles, je le faire pour d'autres filles. Marilyn lyne donc je suis secrétaire d'un inspecteur de l'éducation nationale dans
4: l'heure. Euh, Madame Lamure-Baudreux, vous êtes directrice adjointe générale en charge du développement social à la famille et sport à la ville du Havre. Pouvez-vous nous décrire vos
1: missions le département développement social, famille et sport, c'est le département de la ville du Havre qui s'occupe des services aux habitants. On a une population d'environ 170 000 habitants au Havre, on a une population dont les caractéristiques sont quand même pour partie une certaine précarité, des difficultés c'est une ville qui a un passé et même un présent ouvrier avec la prévalence des activités industrielles ou portuaires et on voit bien qu'il y a beaucoup de choses à faire pour que nos habitants arrivent à un niveau qui les mettra en état de bien-être, en état d'épanouissement et on n'y est pas encore pour tous, les, pour tous les habitants puisque vous travaillez à l'éducation nationale, ce que je vais dire, vous parlera, on a 66% de nos écoles qui sont en réseau d'éducation prioritaire ou en réseau d'éducation prioritaire plus. Ça veut dire des enfants avec de moins bons résultats scolaires et donc des possibilités d'évolution professionnelle moindre que des enfants qui sont dans des établissements d'autres secteurs. De sorte que notre travail au département de développement social, famille et sport, c'est vraiment ça, de créer ces conditions pour que les habitants voient leur situation s'améliorer. Et ça correspond aussi à une attente de notre maire, qui souhaite que la ville du Havre soit une ville très attractive, qui accueille de nouveaux habitants et on cible parce que avec le covid c'est bien que les gens veulent aussi venir un peu loin des grandes métropoles donc on est une ville à la mer une ville à taille humaine mais notre maire veut appeler dans cette ville des personnes des CSP+ plus. bon mais on ne peut pas imaginer accueillir de nouveaux habitants comme ça, et qu'on est dans des quartiers des gens encore en difficulté. Donc notre boulot, c'est vraiment de, de ramener tout ce monde-là à un même niveau pour créer une vraie cohésion sociale dans la ville. Ségolène nous
4: a résumé votre parcours professionnel. Au début de votre vie professionnelle, aviez-vous imaginé
1: un plan de carrière Non, absolument pas. Euh, il faut dire que... Je suis issue d'un milieu familial tout à fait modeste. Mes parents étaient viticulteurs dans l'Aude et dans ma famille, on ne faisait pas vraiment d'études. Donc voilà, j'étais un petit ovni qui est arrivé dans cette famille avec des, des prédispositions scolaires qui font que j'ai été toujours poussée par euh, l'éducation nationale. Enfin, je dois vraiment beaucoup euh, à mes enseignants qui euh, m'ont dit mais il faut faire des études mais à vrai dire dans ma famille personne ne savait euh, quelles études euh, je pouvais faire et moi même c'est euh, bien que quand on arrive au lycée il y a quelques années en arrière on sait pas trop où on va aller et euh, donc moi je ne savais pas du tout euh, ce que j'allais faire il se trouve que euh, j'adorais le latin c'est une chose extraordinaire, mais j'adorais le latin, j'adorais le grec et j'aimais beaucoup faire de l'histoire et donc on m'a dit mais fais donc l'école des chartes tu verras ça correspond tout à fait à tes envies donc j'ai fait l'école des chartes, oui j'ai passé le concours, je l'ai eu, je suis entrée à l'école des chartes, j'en suis sortie je suis devenue conservateur du patrimoine option archive mais euh, pff, non j'avais pas du tout idée de ce que je ferais après et c'est vraiment les hasards de la carrière et le fait que de temps en temps, je me suis dit, bon, allez, on fait un saut, on fait un saut, on fait un saut. Mais j'ai jamais eu de plan de carrière, et c'est pas maintenant que je vais en avoir un. Et oui, avec bien. le recul, est-ce que vous avez un fil rouge euh, le, le, de votre carrière Oui, et je crois que c'est ce que disait euh, notre collègue Ségolène, c'est vraiment euh, d'être au service euh, des, des gens, des habitants. Euh, et euh, quand on a préparé le podcast, je disais, ce qui est bien dans une ville, c'est que quand je marche dans la rue, ou quand je vais au supermarché, ou je vois les personnes pour qui je travaille. Et je me dis, ben voilà, cette action qu'on est en train de mener, je sais pas, par exemple, on a mis en place une action pour aider les mères de moins de 20 ans, on en a beaucoup, à s'occuper de leurs enfants, tout en s'épanouissant elles-mêmes. Ben, si dans le bus, je vois une gamine avec un bébé, je me dis, ben tiens, toi, on fait un truc pour toi en ce moment, et on va aider pour toi, pour ton enfant, pour que votre vie soit meilleure. Et c'est vraiment ça qui... fait. Enfin, J'aime ça et enfin, être utile. Pouvez-vous nous faire part de votre meilleur souvenir professionnel Meilleur souvenir, pff, plein. Mais euh, un, un récent, euh, c'est on a créé euh, au Havre. Bon, on n'a pas eu de chance parce que c'était en 2020, mais on a créé un orchestre Demos. L'orchestre Demos, c'est un orchestre philharmonique composé d'enfants euh, de CE2 ils font ça jusqu'au CM2, ce sont des enfants issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville, à qui on remet un instrument de musique et pendant trois ans ils ont des cours de musique avec des profs qui viennent ou à l'école ou en dehors de l'école, ils se réunissent régulièrement pour faire de l'ensemble et ils ont des grands concerts tous les ans. Et leur dernier concert, c'est un concert qui est à la Philharmonie de Paris, qu'ils font à la fin du CM2. le jour où on a remis les instruments à ces gamins où ils sont montés sur scène, on a vu des toutes petites choses là des petits garçons, des petites filles avec un, un violoncelle, avec une, une clarinette, avec un tuba, avec une flûte traversière et ces enfants qui avaient ça comme si c'était le Père Noël qui était passé quoi, ça c'était vraiment je crois les parents les voyaient aussi avec des étoiles dans les yeux. C'est ce genre de choses que qui, je trouve, nous payent au-delà de nos salaires. Séverine Bagoreno,
3: je suis responsable du bureau d'aide à l'insertion professionnelle à l'université de Rouen. Euh, J'aimerais revenir à nouveau en arrière avec vous et que vous nous parliez de la petite fille que vous étiez.
1: Alors, la petite fille que j'étais, bah, la petite fille que j'étais, à la fois, elle allait à la vigne, elle allait au jardin, euh, avec ses parents, parce que c'était notre notre monde d'agriculteurs, hein, euh, des gens qui mangent des haricots à tous les repas pendant l'été, parce que c'est la période des haricots puis du chou à tous les repas pendant l'hiver, parce que c'est la période du chou, et qui sont, ma foi, pas malheureux de vivre comme ça, parce que on peut les accommoder de façon différente. Et à côté de ça, j'aimais lire. Et j'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui m'a lu des livres tout, toujours. On m'a lu dès ma plus tendre enfance et moi-même j'ai su lire très tôt, à 4 ans je lisais. Et ce, ce goût, cette appétence pour la lecture, ça a été extraordinairement formateur. Et cette petite fille que j'étais, je lisais. Et je dévorais les livres au sens propre parce que je mangeais des petits bouts de papier qui étaient les petits coins des pages. Mais si je raconte, cette anecdote ridicule, c'est parce que euh, c'était vraiment ça, j'avais envie d'apprendre, envie de savoir. Euh, les livres m'ont permis de me projeter dans plein de possibles qui étaient tout autres que ce que je vivais quotidiennement et j'ai été beaucoup poussée par mes parents qui avait vraiment envie que, que je réussisse. Mes parents, c'était beaucoup travailler, travailler, travailler. Et, euh, voilà. Donc, voilà. Cette petite fille-là a beaucoup bénéficié de, d'un environnement très positif. Euh, si je comprends bien, en fait, vous avez eu autour de vous des personnes assez inspirantes. Votre grand-père, vos parents. Est-ce qu'il y en a eu d'autres,
3: des personnes inspirantes dans votre environnement au cours de, oui. de carrière?
1: Oui, oui, oui. Euh, j'ai eu, je me souviens de, d'un prof, que j'avais quand j'étais au collège un prof d'histoire euh, qui vraiment euh, nous ouvrait des horizons euh, sur euh, enfin, alors moi qui était intéressée par ça très certainement mais c'était pas des cours euh, Comment dire, des cours ennuyeux. Ils nous envoyaient euh, aux archives de la mairie pour faire des, des recherches sur le nombre de naissances, de décès. C'est là vraiment que j'ai appris, compris l'histoire, ces sièges auxiliaires. Et pour moi, ça a été une ouverture sur... Euh, la recherche, ce qu'il allait être après une partie quand même de, de, mon, début de, de mon début de carrière. Oui, lui, c'était quelqu'un de, de très, très inspirant et je m'en souviens avec beaucoup d'affection. Beaucoup et aujourd'hui, en fait, quelle femme euh, vous êtes ben, Je le disais, je crois, tout à l'heure, je suis madame de tout le monde. <rire> C'est-à-dire, voilà, je suis... Euh, j'ai trois enfants, deux filles qui sont adultes, un garçon qui a 19 ans. J'ai des amis, j'ai une vie professionnelle riche, une vie sociale, je fais du chant, je enfin je, je je consacre beaucoup de temps quand même au travail parce que c'est vraiment ce qui m'épanouit, j'aime ce que je fais et euh, mais ouais, je crois que pour être à mon poste il faut essayer d'être comme tout le monde c'est vraiment important de me dire euh, je vais au supermarché euh, ouais je pourrais aller ailleurs mais je vais au supermarché parce que je veux aller là où vont les gens pour qui je travaille je veux les voir euh, je veux être avec eux enfin, ça ça compte pour moi de pas être hors sol euh, et euh, les soucis que j'ai euh, avec euh, mes enfants potentiellement ou que j'ai pas d'ailleurs mais bon que je peux avoir en tout cas avec mes enfants avec euh, ma mère quand elle était encore de ce monde, c'est les mêmes soucis que les autres.
4: Je suis la Rivierez, chargée de l'information et de l'orientation des élèves allophones de l'Académie de Normandie. Donc, Vous aviez, vous avez évoqué votre vie sociale riche. Donc, Je vais introduire la thématique équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Comment concevez-vous votre équilibre vie professionnelle et vie personnelle
1: alors c'est un sujet qui a été beaucoup abordé euh, quand j'ai quand mes filles étaient petites parce que euh, elles râlaient un peu parce qu'évidemment euh, depuis très longtemps en fait j'ai j'ai eu mon premier poste de directrice quand ma fille cadette est née à peu près donc euh, j'ai été tout de suite quand elles étaient bébés euh, très occupée euh, peu présente et j'avais la chance euh, que mon mari, à cette époque-là, était plus disponible que moi, donc il s'en est beaucoup occupé. On avait la famille pas loin, donc c'était facile. Mais euh, j'avais toujours les filles qui disaient, « Ouais, les mères des autres, elles vont les chercher à la sortie de l'école, et toi, tu viens pas. » Donc j'avais vraiment ces, ces râleries-là, et je leur disais, « Ouais, je viens pas, c'est vrai, mais nous, on part en vacances, et quand on part en vacances, je suis là, je m'occupe de vous. Euh, » Vous savez, le truc des moments de qualité, <rire> ça, ça, ça fait un peu... Euh, livre livres de développement personnel mais mais en fait euh, c'était ça que je leur disais je leur disais quand je suis là je suis là et le reste du temps je suis pas là mais je leur ai toujours dit que c'était important pour moi de m'épanouir aussi qu'il n'y avait pas qu'elle quoi que j'étais là aussi et que par exemple il y avait le travail il y avait aussi euh, la chorale j'ai toujours chanter dans un groupe, où que je sois, je trouve un groupe et je chante. Et je sais que ma, ma fille cadette pleurait quand je partais à la chorale le mardi soir, parce que euh, maman reste, etc. Et je partais quoi qu'il en soit, et sans le moindre remords. Parce que j'ai toujours pensé que j'avais besoin de ça aussi. Je suis pas que euh, une servante, hein, servante de son travail, servante de ses enfants. Euh, moi aussi, je vais me faire plaisir. Vous
4: a-t-on reproché votre engagement professionnel dans votre cercle familial Non, pas du tout. Pas du
1: tout. Euh, comme je vous disais, mes parents euh, attendaient de moi que je réussisse et euh, ils, sont, ils ont été très contents euh, de, de mon parcours professionnel. Euh, mon mari euh, était tout à fait euh, en phase avec ça. Enfin, je pense qu'il y a des maris, que, des conjoints que ça doit gêner davantage. Le mien, pendant longtemps, n'a eu aucun problème avec ça, vraiment.
4: Vous avez euh, instinctivement euh, abordé une question que j'allais vous poser euh, concernant le, euh, le temps que vous arrivez à vous, vous dégager, donc mm -hmm. vous pratiquez
1: euh, la chorale, c'est ça mm -hmm. Et y avait-il d'autres activités La chorale, euh, le, le sport, quand même, hein, parce que rester à peu près en forme, et puis, euh, ben, sortir avec des amis, comme tout le monde, hein, voilà. mais oui, j'aime bien... Euh... <rire> Donc on a bien entendu que vos,
4: votre famille, vos parents étaient votre plus grand soutien. Euh, Avez-vous bénéficié d'autres euh, soutiens dans votre entourage
1: À part ma famille, mes parents, mais oui, j'ai été euh, pas mal poussée aussi par euh, mes chefs directs, euh, au moins euh, deux d'entre eux, euh, mes DGS qui euh, m'ont dit mais faut aller plus loin euh, faut continuer faut bouger changer de poste j'ai eu cette chance-là euh, d'avoir des chefs qui euh, avaient cette générosité de penser à moi tout en me disant bon quand même pff, si vous partez ça va être un peu compliqué mais quand même euh, ouais si vous avez envie allez-y je vous aiderai euh, et ça c'est je trouve que c'est bien et pour le coup, ça, je le reproduis quand j'ai des collaborateurs de qualité qui me disent, mais j'ai envie de partir, je veux faire autre chose. Je vais pas leur dire, restez. Ouais. Allez-y, je vais vous aider. Et en particulier, pour mes collaboratrices, parce que je veux vraiment qu'elles puissent progresser, faire une carrière. Faut pas être égoïste de ce point de vue.
5: Moi, je suis Alina Kishliak, directrice des études et de la recherche à l'École nationale supérieure d'architecture de Normandie et euh, je vais concentrer mes questions euh, plutôt sur les freins à la carrière des femmes. Euh, donc je souhaiterais savoir d'abord si vous avez rencontré ressenti le plafond de verre dont on parle.
1: Alors, ressenti le plafond de verre, je dirais je le dirais pas comme ça. Ce que j'ai ressenti, c'est que on ne m'attendait pas nécessairement. Par exemple, quand j'ai pris mon premier poste de de directrice, je travaillais à cette époque-là comme chef de service, euh, service information, donc c'était documentation, communication interne, accueil, courrier, enfin bon, tout ce qui concernait le, le traitement euh, de, du papier, de la relation usagée euh, au, au sein de, de cette collectivité, et se présente un poste euh, d'adjointe au DGA, de directrice, donc adjointe au DGA en charge des solidarités, et euh, bon, je me dis, tiens, ouais, super poste, ouais, ça m'intéresse, euh, et je candidate. Et là, le DGS me convoque, il me dit, non mais j'aurais jamais pensé à vous pour ce poste-là. Merci. <rire> Merci. <rire> néanmoins, je me dis il néanmoins, vous êtes une bonne candidate, et donc euh, je vous recrute sur ce poste. Donc ce côté, j'aurais pas pensé à vous, ouais, là, il y a eu un petit moment quand même d'agacement de, de ma part, mais comme après, il a du bon, finalement, euh, pourquoi pas euh, ça, voilà. Et puis quand je suis arrivée dans une autre collectivité où euh, l'équipe de direction générale, donc là j'étais déjà, l'équipe de direction générale était uniquement masculine, avait toujours été masculine. Et quand je suis arrivée, ils, euh, un d'entre eux m'a dit oh, « de toute façon, euh, on sait bien que tu as été recrutée parce que tu es une femme hein. ». Donc j'ai dit non, j'étais recrutée parce que j'étais la meilleure à l'entretien, mais euh, j'ai senti qu'il allait falloir que je fasse ma place, que je joue un peu des coudes et, et que je me laisse pas faire. Donc ça a commencé par euh, leur dire que euh, le déjeuner euh, hebdomadaire de la DG, je refusais que ça soit salade de pâtes, quiche et flan, et qu'on allait peut-être mettre des mets un peu plus elle-ci. D'abord, Puis j'ai dit que euh, tout ce qui était blague, grasse, au-dessous de la ceinture, dont ils se repaissaient quand même avant mon arrivée, ça n'allait plus être possible. Et vraiment, euh, je l'ai porté euh, beaucoup parce que c'était voilà des... le mâle blanc de 50 ans, quoi, celui qui s'amuse. Euh... ben euh, voilà, ces amusements-là n'étaient plus possibles. Donc il y a eu des... Ouais, j'ai dû être un peu... Euh, parfois brutal, parfois désagréable, pour faire ma place. Mais après, après ils avaient compris, puis il y a eu un petit changement, ça, ça a été mieux. Mais vraiment, euh, donc pas de plafond de verre à proprement parler, mais le besoin de, de s'agiter un peu pour que euh, la, la place soit à la mesure de, de ce que je voulais, oui.
5: Ça répond un peu à la, à la question que je voulais euh, vous poser par la suite. Euh, donc du coup, si je comprends bien, l'autocensure, ça n'a pas été euh, vraiment un leitmotiv de, de, de votre carrière. Vous avez plutôt essayé
1: de euh, euh, ne pas vous autocensurer. J'ai essayé, oui. Euh, je pense que comme euh, beaucoup de femmes, il y, y a aussi de l'autocensure inconsciente, c'est-à-dire des choses auxquelles peut-être je n'ai même pas pensé parce que... Euh, euh, voilà parce que mon négociant me dit non, non laisse tomber parce que je suis comme euh, beaucoup hein euh, parfois je me dis mais est-ce que je vais assez bien le faire est-ce que quelqu'un d'autre serait pas mieux placé et c'est une pensée que je crois assez féminine hein, sans vouloir euh, tenir de propos sexistes mais pour le coup je crois que ouais, c'est assez féminin cette idée là de se dire je veux faire au mieux et peut-être que quelqu'un ferait mieux que moi donc oui je, je suis certaine que je ne suis pas indemne mais ça il euh, y en a pour quelques générations je le crains euh, avant que ça, ça devienne totalement naturel. Mais c'est notre boulot à nous euh, de dire à nos enfants, euh, particulièrement pour s'être concernés, tu vois, de dire à nos enfants, euh, à nos filles, euh, voilà, euh, tout est possible, et tu es aussi bonne que les autres, et de dire à nos garçons, enfin, euh, hein, élevez vos garçons avant d'élever vos filles. Hein, voilà. Et ça, c'est vraiment euh, très important pour sortir de ces sujets-là, parce qu'on le place toujours sous la responsabilité des femmes. Hein. Comment vous, vous êtes euh, Est-ce que vous n'êtes pas restreinte ou limitée Mais d'où ça vient Ça ne vient pas que de nous. Hein. Là, on va peut-être parler aussi de, de la confiance
5: en soi, du rapport au pouvoir et à l'ambition mm -hmm. que vous avez. Euh, sur euh, une échelle de confiance en soi, de 0 à 5, où vous situez-vous et
1: euh, pourquoi Alors, de 0 à 5, oh, ça, ça aurait été jusqu'à 50, c'était plus facile. <rire> non. Oh, pff, 4 et demi. <rire> non, je ne sais pas ce que je vous ai dit quand euh, on a discuté, qui était un propos totalement arrogant, c'était vraiment terrible. Ah oui, vous nous avez dit que euh, vous étiez la meilleure sur certains postes. Ouais. Mais euh, en fait, euh, ouais, je, je crois qu'on n'y arrive pas si on ne croit pas ça vraiment je crois fondamentalement que si je crois pas à moi mais qui va y croire ouais mes enfants mais euh, c'est pas eux qui donnent les postes hein. <rire> voilà donc euh, ouais je crois à moi euh, ce qui m'a quand même aidé et ça c'est il y a longtemps hein, c'est la prépa euh, parce que euh, arriver en prépa c'est euh, être pressuré alors ça changer peut-être maintenant, je sais pas, mais voilà. Arriver en prépa, c'est accepter d'être pressuré, d'être remis en question, d'être euh, harcelé de travail, de bosser tous les jours jusqu'à 3h du matin. Après, la grande école, c'est rien une fois que vous avez fait la prépa, vraiment. Et ça, la prépa... Faire ça, réussir le concours et intégrer l'école, ça crée une confiance. Ça crée l'idée qu'on peut le faire. Et encore aujourd'hui, bien des années après, je me dis non, mais si j'ai fait la prépa, je peux faire ça. Et je n'ai jamais peur dans le travail. J'ai jamais peur quand on me demande de faire quelque chose. Jamais je me dis, oh là, et si j'y arrive pas? Et s'il y a trop de choses? Et si je peux pas le faire? Quel est votre rapport à l'ambition? Bon, je dirais qu'il est raisonnable. Je, je suis, je suis pas hyper ambitieuse. Par exemple, euh, là maintenant à ce stade, je pourrais prendre un poste de DGS. directeur général des services, et ça pourrait être voilà l'ambition ultime, être euh, calife à la place du calife. Mais en fait, quand j'y réfléchis, je pense que un poste de DGA, par rapport à ce que j'aime, ce qui m'anime, faire des choses, etc., euh, ça correspond plus à, ouais, à mes envies et je me dis euh, si je finis pas ma carrière comme DGS le monde ne s'écroulera pas euh, je perdrai pas grand-chose et au moins j'aurais fait euh, jusqu'à la fin ce que j'ai envie de faire j'aurais été dans l'action dans le concret et pas juste dans la technocratie et moi je suis directrice générale adjointe et la différence c'est que une directrice générale adjointe comme moi a un poste quand même Bon, de technocrates, certes, mais de technocrates de terrain. Et moi, ce que j'aime, c'est lancer des projets, les monter et après les faire porter, évidemment, par les équipes. Mais euh, on peut faire ça quand on est déjà, parce qu'on est dans une thématique. Quand vous êtes directeur général des services, c'est beaucoup le rapport avec les élus, l'organisation générale. Et au fond, euh, même si... Euh, d'un point de vue de prestige personnel c'est peut-être mieux d'un point de vue d'accomplissement personnel il me semble que c'est moins bien pour moi êtes-vous une femme de pouvoir oui. oui 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 ça en revanche oui l'ambition c'est une chose le pouvoir ça n'est est une autre ce qui est vraiment intéressant quand on travaille en collectivité c'est que on a les élus qui fixent les grandes orientations et puis on a euh, les services, les directions qui mettent en œuvre les orientations et j'ai eu la chance de travailler euh, quasiment toujours avec des élus qui faisaient bien la part des choses entre le, la volonté politique, l'ambition politique et puis la technique et donc ils nous laissent faire euh, et il euh, y a bon nombre de, de choses qui existent parce que j'ai eu envie qu'elles soient faites. Parce que euh, je, je sais bien qu'elle est ma place. Alors bien sûr, il faut le faire valider par les élus. Et parfois, ils disent non, ils sont pas d'accord. Et on laisse tomber, on passe à autre chose. Mais euh, le fait d'être à l'impulsion de l'action la proposition et la capacité à la rendre suffisamment euh, compréhensible, attractive pour que l'élu en charge dise « ah ben ouais, ça j'ai envie qu'on le fasse ». Ça oui, c'est du pouvoir.
5: Et enfin, dernière question pour moi, euh, quelle est l'importance de l'image dans votre vie professionnelle et comment gérez-vous votre image
1: C'est pas vraiment un, un sujet, j'avoue, sur lequel euh, j'ai beaucoup réfléchi. On a aussi... Euh, oui, vous dites image, euh, j'essaie d'être quelqu'un d'accessible. Euh, je ne veux pas avoir une image de, euh, de, de personne qui est euh, un grand chef dans son bureau. Euh, ça, c'est pas moi, c'est pas de, de toute façon ma personnalité. Euh, mais... Euh, un, une directrice générale adjointe, c'est quand même dans une collectivité une personne importante. Donc les agents, quand euh, ils parlent à une DGA, quand ils viennent de la voir, il y a toujours un petit moment euh, de stress, d'inquiétude, d'intimidation. Donc j'essaie vraiment d'être la plus accessible possible. Et après, oui, ce que j'allais dire, c'est qu'en tant que femme et d'un point de vue d'image euh, Juste qu'on renvoie euh, la, la personne physique qu'on montre. Hein. Euh, on peut euh, être habillé comme on veut. On n'est pas obligé d'avoir euh, une tenue de pingouin comme euh, nos collègues masculins. Et, euh, non mais c'est vrai. c'est vrai. Vous voyez dans un, un codire les hommes avec leur costume cravate. C'est hein, pauvre. Et puis euh, vous voyez les femmes habillées comme elles veulent. En été c'est merveilleux. En hiver aussi, d'ailleurs, hein, on met des pulls, on met tout ce qu'on Enfin, Ce côté libre de, de la présentation et de l'image que peut donner une femme, l'image corporelle, l'image physique de la femme euh, comme ça, et eh bien ça, je trouve que, pour le coup, c'est vraiment un point qu'on a, par rapport aux hommes, un point très positif. Et je ne suis pas, voilà, une DGA en tailleur, parce que je trouve que c'était pas la peine de singer... Euh, cet habillement masculin.
2: Sonia Turgis, je suis personnelle de direction dans l'éducation nationale. Je dirige un lycée public dans l'heure. Euh, Puisqu'il est question aujourd'hui, euh, notamment de la place des femmes dans le milieu professionnel, euh, vous êtes-vous déjà trouvé en situation de devoir en faire plus pour être légitime Ah oui oui, oui, clairement. Mais quand je
1: suis arrivée dans ce département dont je parlais tout à l'heure, où l'équipe de DG était uniquement masculine, il a fallu que je prouve que j'étais pas là euh, sans motif. Oui, et effectivement, euh, j'ai beaucoup donné pour leur montrer que euh, on m'avait pas recrutée parce que j'étais une femme. Alors aussi, puisque il y a maintenant, vous savez, les, les pénalités quand on recrute. Donc oui, on m'avait recrutée parce que j'étais une femme, et je voulais leur montrer que j'étais quand même la meilleure. Et ça veut dire quoi Il faut bosser davantage. Je pense que progressivement ces choses-là disparaissent. Maintenant, je suis dans une équipe de DG qui est parfaitement mixte. On ne se croit pas obligé les femmes de faire plus que les hommes. Mais euh, y a, bon, ouais, à cette époque-là, j'ai vraiment dû faire ça. Ouais.
2: Selon vous, euh, euh, du coup, euh, comment construit-on son, son leadership justement quand on est une femme
1: Alors il faut. À mon avis, surtout pas singer une attitude euh, euh, autoritaire euh, qu'on pourrait qualifier de masculiniste. Hein. On est, Il faut être comme on est. Euh, le leadership, il ne se construit pas en faisant semblant d'être quelqu'un d'autre. Il faut vraiment euh, rester soi, être sûr de soi. Ah, je vous l'ai dit, hein, c'est pas, pas mon problème. Euh, il faut être sûr de soi, mais euh, rester la femme qu'on est, qu'on a envie d'être, euh, et ça se construit comme ça. Enfin, il ne faut surtout
2: pas jouer un rôle. Et le fait d'être une femme, justement, peut-il être euh, une forme de plus-value dans votre milieu professionnel Oui, je, je pense qu'être une
1: femme avec... Parce que moi, je ne suis pas une jeune femme maintenant, peut-être euh, c'est un peu plus facile pas qu'il y a plus d'égalité, certainement, enfin, euh, un peu plus, Enfin, ça serait bien, quoi, <rire> entre les femmes et les hommes, mais euh, en tout état de cause, euh, avec cette obligation de concilier euh, vie familiale et vie professionnelle, euh, cette, euh, je sais pas moi, la connaissance du supermarché, euh, enfin, toutes ces choses de la vie, de, de la vie de tous les jours, euh, qu'on qu connaît quand on est une femme, et que euh, certains hommes qui sont dans des postes à responsabilité ne connaissent pas vraiment. Il euh, y a beaucoup de, je sais pas, mais j'ai connu beaucoup de directeurs généraux, DGS ou DGA, qui avaient beaucoup d'enfants des familles nombreuses. Et puis, j'ai pas connu beaucoup de femmes, des DGS ou déjà qui avaient beaucoup d'enfants. Parce que c'est quand même un peu compliqué, hein. Plus vous avez d'enfants, plus il y a du boulot, etc. Bon. Mais, euh, et, et, je pense que, euh, effectivement, les, pour les femmes, c'est une réalité quand même, hein, qu'en plus de leur poste de DG, elles doivent aussi faire tout le reste, s'occuper de la maison, de, des enfants, euh, bon. Et que ça, ça donne un plus considérable. On comprend les choses différemment, vraiment. Puis euh, le côté de vous savez, hein, je sais faire faire les devoirs, téléphoner à ma mère, préparer le repas, etc. Mais ouais, ça, ça, on sait le faire aussi. Et, et c'est un peu caricatural ce que je dis, j'en ai conscience, mais je crois que c'est quand même vrai. Euh, vraiment, je crois que on a, on est plus euh, les, les, les pieds dans la, dans la boue. Hein, euh, et ben, ça aide quand même à comprendre les choses, à comprendre les gens. Et on a besoin pour travailler efficacement de comprendre les choses, de comprendre les gens.
2: Vous avez déjà euh, évoqué beaucoup de choses à travers les réponses que vous nous avez faites. Euh, voilà, euh, tout ce qui concerne la, la charge mentale et, euh, euh, et également d'autres choses. Euh, et si vraiment vous devez nous dire en quelques mots euh, euh, quelles sont les clés d'une carrière réussie au féminin, euh, que, quels seraient ces, ces quelques mots-là Il faut quand même, et je le redis, croire en soi. Vraiment, on n'y
1: arrivera pas si... Enfin, on est son, son, son premier... On est son premier supporter, en fait. Et il faut vraiment euh, euh, être très, euh, très clair là-dessus. Ils viendront pas vous chercher, de toute façon. Parce que, voilà, ils viendront pas vous chercher. Donc, il faut croire en soi, premièrement. Deuxièmement, il faut pas avoir peur. Il faut sauter. Il faut se dire, allez, j'y vais. Euh, voilà. Et il faut surtout pas avoir de remords par rapport à sa famille. Euh, et ça, je crois que, euh, voilà, croire en soi... Euh, sauter et pas de remords, ouais. mais... Hélène adjointe
3: à la DRH du Crous de Normandie. Pour ma part, madame, je voudrais savoir quels conseils vous donneriez à une jeune femme en début de carrière Et selon vous, quelles sont les erreurs à ne pas commettre
1: Alors, en début de carrière, c'est souvent le moment où on a les enfants petits, et où donc euh, on est un peu, on se sent un peu coincé euh, par euh, les enfants et donc on ne va pas forcément euh, partir sur euh, de grands horizons. Et pour le coup, euh, quand je disais tout à l'heure « pas de remords », euh, il faut pas avoir de remords pour ça non plus. Euh, dire, moi quand j'ai commencé euh, euh, ma carrière donc j'étais au ministère de la culture et puis euh, j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari et euh, lui il était obligé de, de vivre dans le Sud parce que son travail était obligatoirement dans le Sud. Donc je suis partie de mon boulot qui était intéressant à Paris pour venir dans le Sud, pour faire quelque chose d'un peu moins intéressant. Puis euh, on a eu notre premier enfant, voilà, et je n'ai aucun remords euh, d'avoir abandonné une potentiellement carrière fulgurante euh, dans, euh, au ministère de la Culture pour faire quelque chose de moins bien parce que c'était aussi euh, un bon moment. Et je crois qu'on on parle beaucoup de carrière, etc. Mais euh, il n'y a pas que la carrière non plus dans la vie, il y a la vie aussi et vraiment Peut-être que oui, ça nous retarde par rapport aux hommes, mais c'est certain que ça nous retarde par rapport aux hommes. Moi, ces années que j'ai passées euh, dans le Sud, en famille, à faire un boulot qui n'était pas un boulot exceptionnel, euh, c'est sûr que je, les garçons euh, de, du même âge, ben, pas un instant, ils commençaient déjà à prendre des postes de directeur. Et alors euh, Voilà, Moi, j'ai fait un truc qui me, qui me plaisait. Donc je, je me dis que euh, il faut pas non plus, euh, à toute force, euh, vouloir... Euh, tout, enfin, comment dire, à toute force, vouloir tout, tout sacrifier à la carrière non plus. Si c'est l'envie qu'on a, ben, il faut le faire, mais si euh, on doit avoir des remords, ben, il ne faut pas le faire non plus. Donc, je crois que quand même, il euh, y a ce côté un peu, faites-vous plaisir de la façon dont vous voulez vous faire plaisir euh, à ce, à ce moment-là. Mais après, pour les jeunes femmes, il ne faut surtout pas qu'elles euh, qu se disent qu'elles qu n'y rêveront pas. Enfin, vraiment, le, le conseil, c'est Croyez en vous quand vous êtes jeune et même quand vous êtes jeune et puis se dire vous, vous allez progresser, vous pouvez progresser, euh, vous pouvez euh, vous pouvez y arriver. Ouais. Si on veut faire carrière, euh, il peut y avoir un prix à payer. Mais ça dépend ça ça dépend ce qu'on appelle faire carrière. Oui, certainement, si on veut être DGS à 30 ans, il y a un prix à payer. Ouais, ça c'est sûr. Euh, mais euh, le tout c'est de savoir si on a envie de le payer ou pas. Si je vois une paire de chaussures à 850 euros, euh, si euh, ma joie c'est de les avoir euh, dans mon dressing, je vais payer 850 euros, il y a un prêt à payer, je vais le payer. Si une fois qu'elles sont dans mon dressing, je me dis, oh là là, avec ces 850 euros, tout ce que j'aurais fait, ben, j'ai eu tort de payer le prix. C'est exactement la même chose pour la carrière. Si je dois regretter toute ma vie de pas avoir vu mes enfants petits et de pas m'en être occupé c'est ballot d'avoir opté pour la carrière. Et il me semble qu'on peut se l'imaginer assez tous. Mais ce qui est sûr, c'est vraiment pas de remords. Donc, quelques, Et puis, je me souviens d'un patron que j'avais qui me disait, au lieu de réfléchir pendant des heures à la meilleure solution, choisis-en une et réfléchis pendant des heures à la façon dont tu vas la mettre en œuvre. C'était peut-être un peu mieux, effectivement. Vous êtes engagé dans le réseau égal. Pourriez-vous nous expliquer l'utilité de ce type de réseau oui, ben, l'utilité de ce type de réseau je pense que vous la concevez parfaitement vous qui êtes dans cette formation qui a aussi pour objectif, puisque les anciennes sont là, de, de créer un réseau. L'idée du réseau c'est vraiment à la fois de donner des, des exemples hein, parce que dans le réseau il y a des femmes à différents niveaux dans hiérarchies, de donner envie de donner des conseils d'accompagner, de, de créer la confiance et puis c'est cette notion qui se développe de plus en plus un ce moment de sororité c'est à dire on a vraiment euh, des, des choses à se dire les unes aux autres et euh, qu'on se dira très bien parce qu'on est passé par là et je, je crois que ce réseau égal qui démarre et puis euh, c'est pas si facile que ça de faire ça bénévolement enfin bon on fait, on fait de notre mieux en tout cas pour l'animer et le faire fonctionner mais ce réseau c'est une chance qu'on donne à toutes les femmes de la fonction publique à Normandie qui sont cadres ou qui veulent le de venir, de trouver là un lieu sécurisant où on va les écouter, où on va les aider, où on va vraiment les pousser aussi à faire ce qu'elles ont envie de faire.
3: Qu'est-ce qui doit changer pour que l'égalité professionnelle, femme, homme, soit une réalité
1: ben, Il faut que les femmes prennent le pouvoir, enfin, c'est la seule chose qui doit changer. Et c'est pareil pour toute forme d'égalité, homme, femme, professionnelle ou autre, hein. Il faut que les femmes prennent le pouvoir. Aux hommes. <rire> non, mais On est obligé, à un moment, de tenir quelques propos féministes. Sinon, je... il ne faut, se... faut pas se raconter d'histoire. Euh, les... les femmes prennent des postes, et avant, ces postes, c'était des hommes qui les avaient. Donc, quoi qu'on dise et quoi qu'on en pense, les postes de pouvoir, entre guillemets, qu'on prend, on les prend aux hommes. Chaussière Aguar, responsable d'unité à la direction départementale des territoires et de
4: la mer de l'Eure à Évreux. Madame Lamieux-Baudreux, après tous ces échanges, je...
1: nous aimerions savoir quelles sont vos ambitions pour la suite bah, Mes ambitions, euh, soit je change encore de poste euh, mais euh pareillement pour un poste dans une autre collectivité un autre territoire où je pourrais œuvrer là encore pour améliorer la vie des gens soit je poursuis dans ma collectivité mais mon ambition pour la suite c'est pas une ambition pour moi enfin voilà je suis contente de, de du niveau comme je vous le disais tout à l'heure hein. c'est vraiment de de pouvoir toujours plus mettre mes compétences mon savoir au Service de, de mes concitoyens. Donc, il y, y a ça qui, qui compte vraiment pour moi. Je crois que c'est mon ambition principale finalement, que les choses soient, que, que je, les travaux, les évolutions, les actions, les projets que je pilote soient toujours plus efficaces. Et puis, donc, ça, c'est d'un point de vue professionnel. Après, mon autre ambition, c'est que j'aimerais quand même vraiment, et bon, je. Voilà, j'y travaille là en ce moment même avec le réseau égal, mais j'aimerais vraiment être plus efficace pour euh, promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes d'un point de vue professionnel ou euh, sur euh, tous les plans ça c'est un sujet euh, qui m'importe beaucoup on voit bien que euh, la situation des femmes euh, dans notre pays euh, et alors fortiori dans notre pays mais bon déjà dans notre pays elle est quand même pas ce qu'elle devrait être on a encore des, des situations tout à fait euh, scandaleuses et euh, moi je, je voudrais vraiment pouvoir euh, contribuer à ça davantage parce parce que je pense que c'est une cause essentielle pour, pour le bien-être de tous. Si c'était à refaire, changeriez-vous quelque chose dans votre parcours Et si oui, quoi Alors peut-être que si c'était à refaire, hein, euh, je changerais ma formation initiale. Non pas que je ai pas été contente, c'était vraiment bien, mais euh, je pense que euh, peut-être j'aurais préféré une école de service public administratif plutôt qu'une école un peu à côté. Et tout en disant ça, je me dis que c'est bien aussi d'avoir fait ce pas de côté et d'être à ce poste en n'ayant pas un cursus classique parce que je pense que ça m'a permis de voir les choses différemment. Donc non, peut-être si c'était à refaire ça, je le changerais pas, effacez-le au montage <rire> Mais, comme je vous l'ai dit, pff, pas de remords, pas de regrets. Si c'était à refaire, ben, peut-être je le referais différemment. Sûrement, je le referais différemment, mais est-ce que, est que j'ai besoin de me dire ça, au fond Vous voyez, c'est oui. intéressant comme question parce que, est-ce qu'il faut se dire ça Est-ce qu'il faut se dire qu'est-ce que je ferais Qu'est-ce que je ferais d'autre Je l'ai fait de toute façon, et puis, pour le coup, je ne vais pas le refaire. <rire> Et si vous aviez une baguette magique, on va se l'imaginer, ah, que changeriez-vous dans la fonction publique tout particulièrement Alors il se trouve que j'ai une baguette magique, hein voilà,
0: parce
1: que je, voilà, je suis une grande adepte de Harry Potter et j'ai la baguette magique de Hermione Granger dans mon bureau. Bon, pour l'instant, elle m'a pas trop servi, je connais pas bien les formules. Mais... Bon, en tout cas, euh, si j'avais euh, une baguette magique, ce que je changerais, euh, je passe euh, dans la fonction publique, c'est euh, la lourdeur administrative. C'est euh, ce côté qui fait qu'on euh, n'écoute pas assez l'expérience euh, usagée, l'expérience de l'habitant. Euh, et pourtant, on, on en parle, hein, on s'en gargarise hein, de, de, de user experience, mais en fait, on ne l'écoute pas. Et on est dans nos bureaux, bien au chaud, ou de moins en moins au chaud avec... Mais on est dans nos bureaux, on n'est pas assez dehors, on n'est pas assez dans la rue, on n'est pas assez dans les supermarchés. Euh, Vraiment, euh, ce que je changerais dans la fonction publique, c'est ça. C'est moins... c'est et, et alors, pour le coup, euh, comme je vous disais tout à l'heure, je pense que les femmes, elles sont mieux placées que les hommes pour être dans cette compréhension de la vie. Et je pense que euh, j'autoriserai davantage euh, les agents à faire usage de leur propre expérience d'utilisateur, de leur propre expérience de la vie et qu'on soit davantage d'un autre concret. Moi, ma vie, c'est ça, j'ai connu ça et voilà ce que je veux pour les gens parce qu'ils vivent la même chose que moi. Je pense que ça, c'est ce côté vraiment de, de lien avec l'habitant, il est hyper important. Enfin, pour finir, pouvez-vous nous dire ce que vous retenez de cet échange mais écoutez, ce que je retiens de cet échange, vous m'avez un peu trituré dans tous les sens. Et ça m'a non mais ça m'a fait réfléchir certaines d'entre vous, vous m'ont posé des questions qui m'ont un peu étonné parce que j'avais pas vraiment réfléchi, c'est c'est toujours intéressant et ça m'a amené à formaliser pour vous des choses que je me formulais dans la tête, mais pas nécessairement de façon très très construite. Donc ça m'a vraiment apporté à moi cette possibilité de structurer ma réflexion sur des questions qui me tiennent vraiment à cœur, parce que vraiment, la place des femmes dans la fonction publique, en particulier dans la société générale, me tient beaucoup à cœur. Donc, merci de, de m'avoir permis de, de parler de ça. De mon côté, j'espère que j'ai dit des choses qui étaient utiles et que qui vous auront amené à, à réfléchir.
0: Merci beaucoup à vous, Madame Lamure-Baudreux. Justement, Clarisse Chevalier va nous faire une synthèse de ce qu'on vient
6: d'écouter. Clarie Chevalier, directrice du service départemental de l'ONAC-VG, donc c'est l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de la Seine-Maritime. Donc Madame Lamure-Baudreux, tout d'abord merci de cette intervention. Vous nous avez dit que vous étiez au stade de votre carrière, vous aviez envie de partager, de dire aux femmes que c'est possible et qu'on peut y arriver vous vous êtes décrit comme quelqu'un d'inspiré, comme quelqu'un de normal et que votre leitmotiv, like si je peux dire, c'est rester soi-même à un niveau élevé. Vous avez également évoqué le fait que les femmes, on avait un avantage par rapport aux hommes, c'est qu'on avait euh, la possibilité de concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et qu'on connaissait les choses de la vie. Vous euh, vous décrivez aussi comme quelqu'un qui aime la satisfaction euh, du service rendu et que euh, vous souhaitez être toujours plus efficace au service euh, des habitants. Vous avez aussi euh, eu un parcours euh, avec des opportunités et qu'on vous a laissé la chance d'exercer de, des professions là où on vous attendait pas forcément. Et que euh, vous êtes euh, expérimenté dans votre travail et que c'est ça qui vous a donné une, votre confiance en vous, et que vous avez toujours créé une idée, l'idée fixe que l'on peut faire, qu'on n'a jamais peur dans son travail, qu'on impulse l'action, qu'on a une capacité de se rendre attractive, et qu'en tant que femme, on est des personnes accessibles. Et vous avez aussi, pour finir, enfin ce que je dirais sur, sur, sur vous, c'est que vous nous avez donné trois moteurs essentiels, c'est de croire en soi, de sauter le pas, de ne jamais avoir peur, et de ne pas avoir de remords par rapport à sa famille et à son entourage. La personne en tant que femme professionnelle existe. Merci.
0: Merci Clarisse, c'était très bien résumé. Je vous remercie chaleureusement pour l'écoute de ce podcast. Je vous invite à en parler autour de vous et à le partager auprès de toute personne qui cherche de l'inspiration. Je remercie particulièrement l'Institut Régional d'Administration de Lille et la PFRH de Normandie qui permettent la tenue de cette journée et la création de ce podcast. Merci également aux femmes qui participent à ce parcours de formation et dont vous avez pu entendre les questions. Josiane Agua, Séverine bago Clarisse Chevalier, Alina Chisliak, Marilyn Deslandes, Angélique Félicité, Camille Grégorio, Ségolène Groual, Muriel Arivierez, Sonia Turgis, et Hélène Jezekel. Ce podcast a été réalisé par le studio Flamboyance.